0: 31 de maio de 2020. A morte de João Pedro Matos em uma operação policial no Complexo do Salgueiro e a morte de George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis, mesmo após repetir diversas vezes que não conseguia respirar, leva o ativismo negro às ruas em manifestações contra a violência policial e pedindo por justiça.
1: eu não meu What
2: do you want? I É só isso
1: que a favela
2: merece! A gente está aqui hoje porque a gente quer viver! A gente tá aqui hoje porque a gente está cansado! Desse estado genocida!
3: No episódio de hoje vamos conversar com Rafael Oliveira fundador e coordenador do coletivo Favela Vertical e morador do Gardenia Azul. E com Buba Guiar, que é socióloga, ativista no coletivo Favela Cari e moradora do Complexo de Acari, para entender por que, nesse momento, as manifestações tiraram a prioridade do isolamento social. Isolamento esse que tem sido um desafio dentro das comunidades. Afinal, quem tem matado mais a população negra e periférica? O racismo ou o coronavírus? Eu sou João Pedro Mouta,
0: e eu, Maria Clara Maturo.
3: E você está ouvindo Politicamente Falando.
0: Oi, Buba, Oi, Rafael. Eu queria começar dizendo que é um prazer receber vocês aqui hoje para essa nossa conversa tão importante diante do que está acontecendo. Queria reforçar que a gente fica muito feliz de poder trocar com duas pessoas que têm muito mais prioridade para falar sobre isso do que nós. E eu espero que esse episódio seja uma aula, não só para nós que estamos produzindo, mas também para aqueles que vamos escutar.
3: É, e para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês em escala mundial, sair um pouco da escala nacional e levar para todas as manifestações que estão ocorrendo tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. A violência policial nos Estados Unidos é perceptível e há muito tempo a gente sabe disso, desde 90 com o caso de Rodney King até o assassinato de George Floyd. E eu queria voltar para o assassinato do Eric Gardner, em 2014, que foi quando começou o Black Lives Matter e tudo mais, isso durante o governo Obama ainda. E a minha pergunta é o seguinte, isso foi no governo Obama e dali começou esse movimento mas ainda não se via algo tão grande, manifestações tão grandes, desde Luther King, desde a morte, da morte de Luther King. Queria saber qual é a relação, qual a proporção dessas manifestações tem com o atual governo Trump.
1: Precisa muito falar de estrutura, né? E é isso, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de coisas, de uma parada muito maior do que indivíduos, né? É, é muito importante dizer, porque muitas vezes a gente está falando de algumas coisas, por exemplo... Violência policial mesmo, né? Quando a gente fala, ah, porque a polícia é isso, porque a polícia é aquilo, muita gente vem e fala, ah, mas não pode generalizar porque tem policiais bons e tudo mais. Ok, a gente entende, mas são alguns indivíduos. A estrutura em si, a estrutura policial, ela é repressora, ela é defensora do capital, dos detentores que né, ainda estão aí, estão postos, mas isso não quer dizer que a estrutura não vai continuar nos esmagando porque é uma luta que eu acho que a gente hoje, mas talvez nem os nossos filhos vão ver uma coisa concreta acontecendo. E isso quando eu falo uma mudança né, quase que utópica mesmo de diminuir as taxas de morte por violência da, da juventude preta, seja no Brasil, seja lá nos Estados Unidos.
2: Acho que a Bíblia está muito certa no que ela fala porque a gente tem que gerar na política uma identificação pela base, né? É, acho que é muito importante a gente também se identificar pelos nossos representantes, né? E, e isso é dando nomes boos, como o Bolsonaro, como o Trump, e, e demonstra quando a gente tem figuras representativas desse lado é, do fascismo, desse lado do outro lado em que a gente não opera, a gente deixa com que a base deles também falhe, né? Dialogue entre si, a ah, a camada da política, onde a gente faz a cama para depois deitar, entendeu? Então, é mais importante até do que a gente olhar para as figuras agora, é de, do que só puxar o tapete do Bolsonaro, é como a gente cuidar para que daqui a 20 anos a gente não tenha outro Bolsonaro, entendeu? Então, olhando para a que a gente faz isso.
0: É, você citou a questão do Bolsonaro e já era algo que eu queria levantar, porque eu acho que algo que a gente tem muito em comum agora com o pessoal norte-americano é justamente... O governo autoritário, assim, né? E aí trazendo até para uma esfera mais estadual, assim A gente tem o Witzel aqui no Rio Que tem, enfim, políticas super questionáveis, né? Principalmente dentro das comunidades Como a política de segurança pública do Witzel Tem atrapalhado na luta contra o racismo Não só, tipo, de injúria racial e tudo mais Mas principalmente na questão
1: policial a política dele é uma política racista, né? então atravessa o nosso corpo direto e indiretamente. E quando a gente fala né, de violência de Estado, a gente não está falando só da violência policial, são várias violências, é né? um leque de violência. É a falta, como já foi dito, né, de políticas públicas, é, você vai num hospital, você demora a ser atendido, você morre na fila, e aí a violência policial, ela é, a u é o último estágio do, do, da violência de Estado, né? que é a forma muito mais direta. Né? Então, assim, é, não só atrapalha, como é uma política feita, parte para não nos contemplar, né? a gente pode falar, por exemplo, dessa questão da pandemia. Todas as medidas... Uh, montadas, organizadas para a população, não nos contemplam. Tem que lavar a mão, mas a gente não tem água. A questão da água do Rio de Janeiro, inclusive, vem sendo debatida antes da pandemia. O Rio de Janeiro vive uma crise no abastecimento de água. A que sai das torneiras tem cor, sabor e cheiro repugnantes. Não teve um ponto na medida de prevenção contra o coronavírus que contemplassem a população favelada e periférica. Então, não são só políticas que não nos abarcam, tem as políticas que nos abarcam, que é a, a política de extermínio.
3: Antes do Rafael, se ele quiser completar alguma coisa, eu queria emendar já numa outra pergunta, já que você começou a tocar nesse, em alguns pontos. Esse é o maior perigo da separação do Witzel, da figura do Witzel, quando o Bolsonaro... O maior perigo é esse, que a população que não está tão engajada assim politicamente Começa a enxergar o Witzel com bons olhos Por conta de o básico que ele está fazendo E ainda assim não é o suficiente é, Em prevenção ao, ao coronavírus O maior perigo é esse para a população do Estado?
2: O Witzel, ele, ele se atrelou agora a uma política populista né Tentou mas a gente não pode esquecer de como o governo do Vítor foi no passado. Tá? Ano passado, no governo do Vídeo, é, as operações policiais dobraram, por exemplo, dobraram. Tá? A gente teve é, 34 pessoas mortas em ações do Vídeo no ano passado, isso confirmadas, tá? porque a gente sabe que o número é muito maior é, de óbitos em favelas e operações policiais, porque, a gente, porque os policiais entram com essa ordem mesmo para eliminar. A gente teve isso na última chacina da Maré, que foi terrível. A gente é, teve pessoas que foram assassinadas por faca, que é um, um registro muito grande da BOP, se não me engano. É da BOP, Babu?
1: Sim.
2: É da BOP, é um registro muito grande de assassinado assassinato por, por facas tá... Então a gente tem que identificar ainda o, Gitz, o Witzel como ele é. Pode enxergar nisso quando ele se atrela junto ao Crivella nas fraudes públicas de saúde. É onde... A gente agora está sendo, ele está sendo investigado agora. O superfaturamento através de respiradores, através de compras de materiais de higiene para hospitais e medicamentos é, nesse momento de pandemia. Tudo isso. Então, o Victor não pode ser esquecido como o bonzinho que respeitou a quarentena. Ele tem que se ser lembrado como o homem que empiorou a quarentena dentro da dentro da nossa das nossas favelas com operações policiais. Como homem que fraudou laudos para poder é, vender superfaturados equipamentos, como homem que cedeu para o capital, cedeu para o setor empresarial, é, que não estava lucrando nesse momento, para reabrir quando as coisas não deram certo. Então, esse é o vício que a gente tem que lembrar. Não é o vício que começou a quarentena dizendo que o Bolsonaro estava errado. É o vício que, no final da quarentena, não aguentou o que ele começou e continuou matando.
3: E Buba, na manifestação do último domingo que você estava presente Foi uma manifestação pacífica durante todo o seu tempo Mas que terminou com uma repressão policial Conta um pouco pra gente o que aconteceu naquele momento
1: Sim, eu fiquei até o final é... Então assim, foi um ataque muito covarde E aí quando a gente está chegando muito próximo ali ao palácio Foi quando começaram as bombas Assim, não estava tendo manifestação mais As pessoas estavam caminhando para fazer exatamente a mesma coisa que a gente, para se reencontrar e ir embora. E aí do nada, literalmente do nada, a polícia atacou aquele grupo de pessoas que ainda estavam ali. É, não estava havendo resistência, provocação, nada, nada mesmo. As pessoas estavam realmente se encontrando para ir embora. E aí eles tacaram a primeira bomba. Tinha umas pessoas brancas na frente do ato. E isso é muito... A gente vê o quão racista a estrutura policial é. Porque eles não começaram o ataque pelo cordão onde as pessoas brancas estavam. Eles poderiam muito bem sair agredindo aquelas pessoas ali. Até mesmo porque essas pessoas brancas estavam muito próximas ao cordão policial. Eles pegaram a bomba e tacaram lá atrás, na galera preta. E aí começou o caos, assim... O pessoal ficou meio desesperado, desesperado, assim. Nossa, o pessoal começou a atacar do nada, gente, e tudo mais. Ninguém estava entendendo, sabe?
3: Em paralelo a essa, essa afirmação que vocês fizeram da polícia racista, como a Buba falou, de tacar a bomba para o fundo, onde o, o pessoal negro estava, e não começar pela frente branca que estava à frente. A gente também tem aquela imagem da manifestação pró-Bolsonaro pró em São Paulo, onde uma, uma manifestante com uma arma branca, um taco de beisebol, é retirada quase que no colo. Pelo, pelo policial. Ela pode
1: andar com destaque
3: de mês? Isso tá ah, arma branca, policial! Tá
1: Mas ela pode andar com isso? Ô, oh, policial!
3: Se o manifestante do outro lado fosse pego com isso! E, enquanto no Rio de Janeiro, um fuzil era apontado para o um entregador de aplicativo que que participava, né? É.
2: É, é porque. Isso tem uma, uma explicação. até. De assim histórica, socióloga, que é o eugenismo. É a forma como o eugenismo se montou nas estruturas da nossa sociedade. É... E tudo se replica ao eugenismo quando a gente fala de polícia. É... E, na verdade, é como o Smith disse, que ficou famosa a frase o racismo não está sendo é, apresentado, está sendo filmado. Só isso.
0: É, eu acho que uma coisa que ficou bem clara né assim na nossa conversa desde o início é que a pandemia ela escancarou de de novo assim a desigualdade, né, social e principalmente acho que de, a questão racial também. E aí é uma coisa que eu tenho acompanhado bastante o trabalho do Rafael, né, com Favela Vertical no Gardenia, que é aqui perto de mim, eu vejo as ações e tudo mais e eu tenho visto assim que a luta é constante, né? Tanto na conscientização como a Buba falou aqui também na questão de falta de recurso, né? Mas aí socialmente falando assim, o que vocês acham que mudou nesse momento que a gente está enfrentando uma pandemia e aí vocês dentro das comunidades têm ainda mais dificuldade com tudo isso? Que os atos eles se tornaram tão urgentes assim, que eles passaram por cima da questão né do isolamento e tudo mais para as pessoas irem às ruas
1: uma frase dita no encerramento do ato pelo Wesley que mora em Caxias ela resume muito isso né nós viemos para a rua porque eles foram nos matar em casa então a gente pega isso porque isso sintetiza é... a recomendação principal é que as pessoas fiquem em casa, que elas evitem ir às ruas mas as pessoas estão sendo mortas nas favelas dentro de suas casas, sabe? É, o rapaz que foi o, o, o último né, morto aqui em Acari durante uma operação, o Iago, gente, eu fui na localidade onde ele mora ontem, no caso, na localidade onde ele foi morto. vocês vissem, vocês verem, vocês ficam, gente, como que uma bala consegue chegar até aqui? Porque são becos, sabe? Eu ainda moro numa rua um pouco mais larga, eu tenho familiares que moram em ruas, ruas mesmo, são ruas como qualquer outra rua do asfalto, largas, abertas e o caveirão passa ali, se deixar fazer até rodofio, porque a rua é larga, mas nessa localidade, são casas extremamente precárias com esgoto a céu aberto onde para você passar, muitas vezes tem uma tábua em cima para você não pisar no esgoto e é, é, tipo, real, assim, não estou falando com uma segurativa, é literalmente. Então, eles estão vindo nos matar dentro das nossas casas no momento de uma pandemia e a maior recomendação é que a gente fique em casa. Então, assim, chegou num nível real e a gente não está mais podendo, a gente não está tá mais enxergando eficácia única e exclusivamente em fazer hashtag e textão. Não é só a questão dos números das execuções, mas também na forma das execuções, nas situações como elas têm ocorrido, sabe?
3: Para a gente terminar, eu separei aqui uma pergunta. É, como que a gente fortalece uma democracia que está visivelmente abalada em uma sociedade tão desigual com uma desigualdade racial tão grande?
2: É, acho que, como a gente disse no começo, a gente tem que olhar para a base e aumentar o poder das estruturas sabe é... como justificativo disso tudo por exemplo, a gente pode apoiar desde agora os movimentos que têm feito a diferença, o trabalho do estado do Rio de Janeiro é... quem tem entregado cesta base, quem tem chego com higiene, quem tem efetivado realmente o, o poder de prevenção dentro do... de tantas comunidades tantos com a sociedade em volta né? porque parece que não é a mesma coisa é, tem sido os movimentos sociais de favela, tem sido os sujeitos, coletivos, organizações que se prestam ao trabalho do Estado. Então, fortificando essas pessoas, fortificando esses movimentos, fortificando o movimento de Jacari, fortificando o movimento do Gardelina Azul, da Cidade de Deus, é, do PPG, enfim, tantos lugares que a gente conhece, que a gente trabalha, que trabalham com a gente, né, Bu? E tem força, tem aptidão, sabe? As pessoas estão estudando, as pessoas estão trabalhando para chegar a, a patamares de poder que podem mudar as estruturas, é, dando voz para essa galera, entendeu? É, dando instrumentos para essa galera. É, hoje é um dia muito simbólico, porque está todo mundo no Instagram é, compartilhando aquela tela preta do protesto muito genuíno. Mas não é só isso, não é só a gente compartilhar uma tela preta no Instagram, fazer um post arrumadinho bonitinho, é... É dando voz, sabe? É lendo, é compartilhando, é fazendo meios com que as estruturas sociais que, de base, onde hoje são concentradas massivamente as políticas públicas e não são atendidas por essas, por essas pessoas, é concentrando nelas toda a nossa atenção, o nosso poder para a mudança social que a gente muda essa estrutura de política.
1: É isso. Acho que é, nós não somos apenas. Nós não somos, inclusive, é, absolutamente não somos é, comunidades carentes, seres carentes, né? A gente produz, a gente carrega essa base nas costas. Nós nós somos a base, né? Esse país ele foi montado em cima da gente, através do nosso sangue do nosso... Você parar de silenciar já é um, um grande passo. Você ceder seus privilégios... Sabe, em prol da, dessa comunidade, em prol desse povo, é um passo gigantesco. Como já diz a frase, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela. E com a favela é a mesma coisa, já que grande parte da favela é formada por mulheres negras. né Só
0: agradecer mesmo a presença de vocês. É, o trabalho de vocês é muito necessário, muito relevante. né A gente tem visto cada vez mais a importância disso tudo. E é muito bom para a gente poder trocar né, com vocês, ter vocês aqui, ouvir um pouco o lado que a gente não convive. Enfim, foi um prazer.
2: Show, obrigado a vocês, gente. Bom demais trocar com vocês, tá aí com o Bubinha, que é minha companheira, irmã de luta e de afeto também.
1: É isso, gente. Eu quero agradecer também o convite, né? É, quando a gente é chamado para esse tipo de trabalho é porque as pessoas acreditam, né, porque elas não vão dar espaço e voz as pessoas que elas não confiam no trabalho muito feliz, de verdade, né
3: e esse foi o Politicamente Falando da semana, para ficar sabendo mais do nosso podcast, acesse o nosso Instagram arroba politicamente falando pode espero que você possa ter saído desse episódio politicamente
1: falando esse é o início de uma luta pela vida, porque diante de uma pandemia global o Estado continua mandando a polícia como principal política pública.